0: Teda keď vidíme choroby, vojny, hlad, rozbité rodiny, sucho, pohromy, to všetko sú prejavy hinúceho sveta. Boh je dobrý. A vždycky Boh je dobrý. A ako hovorívate vy, to je jeho charakter. A skutočne je. Žalm 100, verš 5. Lebo hospodin je dobrý. Jeho milosť Trvá na veky? A jeho pravda, nakoľko pokolení? Áno, na veky, aby sme to skrátili. Dobre, predtým, než začneme, urobte mi prosím tri láskavosti. Láskavosť číslo 1, prosím, vypnite svoje telefóny. Včera večer som sa dozvedel, že tu boli nejakí neposlušní ľudia, ktorí nevypli svoje telefóny. Modlite sa za vzdorujúcich ľudí, ktorí sedia vedľa vás, aby ich vypli. Viete, my sme závislí na textových správach. Vždy chceme vedieť, kto nám píše a nikdy to nie je Ježiš. Prosím, vypnite svoje telefóny na znak úcty. Láskavosť číslo 2. Keď budem hovoriť, modlite sa za mňa. Chcem, aby ste len povedali, pane, vlož svoje slová do úst tohto muža. A láskavosť číslo 3. Chcem, aby ste rozmýšľali. Naozaj chcem, aby ste rozmýšľali. Pomodlime sa. Drahý nebeský Bože, Ty poznáš moje srdce. Ty vieš, že som prišiel na toto miesto z jedného dôvodu. Nie kvôli sláve. Nie kvôli zárobku. Ale len preto, aby som vyzdvihol Tvoju pravdu. Lebo keď je vyzdvihnutá Tvoja pravda, Bože, je oslávený Ježiš Kristus a vždy, keď je oslávený Kristus, si oslávený Ty. A teda, Oče, keď sa koríme pred tebou, prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby si ma použil, aby si cez mňa hovoril, aby si požehnal každého muža, ženu, chlapca, dievča. Všade, kde je vyzdvihované tvoje meno, drahý Bože, požehnaj rečníka. Požehnaj počúvajúcich, prosím. Daj, aby pravda bola prijata s radosťou, aby mohla vykonať svoje premieniajúce dielo vo vnútri a aby dôkaz tej zmeny bolo vidieť v zmýšľaní, v hovorení a v správaní. Prosím ťa o to v Ježišovom mene. A nech všetok Boží ľud povie Amen a Amen. Chcem vám povedať niečo o Bohu, čo už viete. Počúvajte pozorne. Boh nezmýšľa tak, ako zmýšľame my. Dovolte, aby som to povedal znovu. Boh nezmýšľa tak, ako my. Otvorme si proroka Izajaša 55. kapitolu a budeme čítať verše 8 a 9. Izajaš 55, verše 8 a 9. Práve som povedal, že Boh nezmýšľa tak, ako my. Biblia hovorí u Izajáša 55, a 9 toto. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí hospodin. Lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem. Ako vysoko je to? Hm? Lebo okolko vyššie sú nebesia než zem, Otoľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty, môžete dokončiť verš, a moje myšlienky než vaše myšlienky. To znamená, že spôsob, ako Boh zmyšľa, je nesmierne odlišný od spôsobu, ako zmýšľame vy a ja. Niekto teda musí zmeniť svoje zmýšľanie, a nie je to Boh. Dovolte, aby som to zopakoval. Ak Boh zmýšľa istým spôsobom a ja zmýšľam inak, Potom, aby sme mohli ísť spolu s Bohom v zhode, jeden z nás musí zmeniť spôsob zmýšľania. Pretože Biblia hovorí, čia zda pôjdu dvaja spolu bez toho, aby sa zhodli, a ako sa môžeme zhodnúť, ak máme inú perspektívu pre zmýšľanie? Niekto musí zmeniť spôsob svojho zmýšľania a tou osobou musím byť ja alebo vy. Pozrime sa do 1. Samuelovej 16. kapitoli a budeme čítať verše 6 a 7. A keď si to nájdete, priblížim vám kontext. Boh poslal Samuela, aby vysvetil, respektíve pomazal kráľa, ktorý mal nahradiť Saula z jedného dôvodu. Saul bol neposlušný. O tom sa dočítame v 1. Samuelovej 15 15.22.23. Saul neuposlúchol Boha a pre jeho neposlušnosť ho Boh zavrhol ako kráľa a Boh poslal proroka, aby pomazal náhradníka. Samuel prišiel do Betlehema do domu Izaiho. Izai mu predstavil svojich synov a posledný z nich bol Dávid. Dávid bol na lúke a pásol ovce. A tak prišli siedmi synovia pred Samuela. Biblia hovorí, a stalo sa, keď prišli a keď uvidel Eliába, Samuel povedal, dozaista je pred hospodinom jeho pomazaný. Keď videl prvého syna Eliába, pravdepodobne bol dobre oblečený, vysoký, dobre vyzerajúci a pekne upravený, Samuel si povedal, to je on, na základe vonkajšieho vzľadu. Ale hospodin riekol Samuelovi, nehľad na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho čo? Zavrhol. A verš pokračuje ďalej a hovorí, lebo hospodin čo? Nehľadí na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je kde? Pred očami, ale hospodin hľadí na srdce. Viete, koľký muži si vzali ženy iba kvôli vonkajšiemu výzoru? Hm? Len preto, že žena má boky skvelé ako masajské ráno a pery ako ugali, on sa s ňou ožení. Choose... Vy si nemôžete vybrať manželku alebo manžela len na základe vonkajšieho vzľadu. No tak, nech niekto povie amen, že súhlasí so mnou. Musíte mať Božiu múdrosť, lebo Boh vidí čo? Srdce. To prevyšuje, respektíve vylúčuje, moje drahé, šaty a rúža, náušnice a všetko ostatné, čím sa skrášľuje osoba ako modla. A potom sa rozhodnite na základe toho. Boh hľadí na čo? Na srdce. Ale prečo to všetko hovorím? Otvorte si prosím prvu Mojžišovú prvú kapitolu prvý verš. Názov dnešnej témy je Boh je dlžný. Čo som povedal? Boh je dlžný. V prvej Mojžišovej 1.1 Biblia hovorí. Poznáte to. Na počiatku, môžete to dokončiť, stvoril Boh nebesia a zem. Nuž, inými slovami, Boh vytvoril všetko. Kološanom 1,16. Lebo ním bolo stvorené všetko. Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Či tróny, či panstvá, či kniežatstvá, či vrchnosti. To všetko bolo stvorené skrze Neho a pre Neho. Boh je stvoriteľ všetkého. Čo znamená, že všetko patrí Bohu. Pretože základom pre vlastníctvo je stvorenie. Dovolte, aby som to povedal ešte raz inak. Aby sa dalo povedať, že ste skutočným vlastníkom niečoho, musíte vedieť, dokázať, že ste to stvorili. Máte svoje peňaženky vo vreckách, svoje kabelky na kolenách. Ale všetky peniaze vo vašej peňaženke patria Bohu. Pretože Boh hovorí, všetko zlato a striebro je moje. A ten kus papiera, ktorý ste dali do košika pri zbierke, má hodnotu len preto, že je krytý nejakým vzácným kovom. A vzácnej kovy stvoril Boh. Aj papier, na ktorý sa tlačia peniaze, stvoril Boh, pretože On stvoril stromy. Dovolte, aby som to zopakoval. Len stvorenie je základom čoho? Vlastníctva. Vy a ja nevlastníme nič, okrem hádajte čoho? Našich hriechov. Prečo sa smejete? Vy sa vždy smejete z pravdy. To je v poriadku. Vy a ja... Vlastníme naše hriechy. Všetko ostatné patrí Bohu. A včera večer alebo predvčerom som povedal, že náš zrak, náš sluch, naša reč, naše zdravie, každá krvná cieva, každý neurón, každá funkčná synapsia patrí Bohu. To nie je preháňanie. To je biblická pravda. Žalm 24.1. Žalm 24, verš 1. Naša téma je Boh je dožný. Žalm 24.1 Len zo zvedavosti, koľký z vás máte Biblie? Zvihnite ich, aby som videl. Ak máte Bibliu, zdvihnite ju. Dobre, moji milí priatelia tam pod stromom, môžete ich dať dole. Často žiadam ľudí, aby čítali so mnou, ale majú asi 10 tisíc rôznych prekladov. Ale keď dnes večer prídete, prineste si preklad King James, ten používam ja. A ja by som vás rád počul čítať Božie slovo. Všade, kde je to možné, Boží ľud by mal čítať Božie slovo. Aký verš hľadáme? Žalón. Ktorá kapitola? 24. Ktorý verš? 1. Čítajte spolu so mnou. Hospodinová je zem i jej nápoň. Okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom. Teda vy nepatrite ani sami sebe. Mimochodom, muži, keď udriete svoju manželku, udierate boží majetok. A asi všetci spia. Zvlášť muži, ktorým sa nepáči, čo som práve povedal. Keď zdvihnete ruku na svoju manželku, zdvíhate ruku na Boží majetok a jedného dňa sa budete musieť zodpovedať Bohu. Ženy, keď navaríte zlé jedlo pre svojho manžela z pomsty, otravujete Boží majetok, môžete povedať amen. A jedného dňa sa budete zodpovedať Bohu, ak dávate mužovi v jednom kuse u galy. Všetko je Božie. Tráva aj obloha. A pôjdem do extrémov, lebo musím to vtúcť do vašich hláv. Slnko, mesiac, hviezdy, tento vták, všetko je Božie. Vietor, ktorý nás chladí, Boží. Tento strom, Boží. Každý vlás na vašej hlave, Boží. Dieťatko vo vašom bruchu, nech Pán Boh požehná, Boží dar. Pozrime sa teraz do 50. žalmu. Aký je názov našej témy? Boh je dlužný. Žalm 50 a budeme čítať od verša 9. Žalm 59. Biblia hovorí, Nevezmem z tvojho domu bička a z tvojich lievou kozlov. For every beast. lebo veď moja je všetká lesná zver i dobytok na tisícich vrchoch nuž vy viete aký je dobytok dôležitý medzi istými kmeňmi mám pravdu? v niektorých kmeňoch ak chcete manželku musíte mať nejaké kravy hovorím pravdu? A počul som, že vždy keď navštívite svojho svokra, musíte priniesť ďalšiu kravu, takže nikdy neprestanete platiť za tú ženu. Krávy sú dôležité. Myslím, že v južnej časti Afriky sa to nazýva lobola. U mangazulou alebo v Botswane a v tejto časti sveta lobola. Potrebujete nejaké kravy, nemôžete priniesť zajace. Musia to byť kravy, ak chcete dostať manželku. Boh hovorí, dobytok na tisícich vrchoch je môj. Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov. I poľné zvieratá sú moje. Ak by som bol... Čo? Hladný? Dokončite to. Nepovedal by som ti... Stop. Toto je veľmi zaujímavé vyjadrenie. Ak by som bol hladný, hovorí Boh, nepovedal by som ti to. Prečo? Pretože ty nemáš nič, čo by si mi dal. Ale musíme preskúmať slovo dať. No tak, nespite, prosím. Ak by som bol hladný, nepovedal by som ti to. Lebo hospodinová je zem i jej náplň. Ale pozrime sa na slovo dať. Keď rozmýšľame o dávaní, musíme to vidieť tak, ako to vidí Boh. Ak chcete niečo niekomu skutočne dať, musíte niečo skutočne vlastniť. Keby mi spadla peňaženka na zem a vy by ste ju našli, áno, môžete mi ju fyzicky podať. Súhlasíte so mnou? Ale nedávate mi dar, pretože peňaženka je čia? Moja. Radšej ju rýchlo zdvihnem, keby nejaký neobrátený človek mal nejaké nekalé myšlienky. Teda vy mi ju môžete fyzicky podať, ale nemôžete mi ju skutočne dať. Prečo? Pretože nie je vaša. Keď rozmýšľame o slove dať v biblickom kontekste, musíme myslieť na slovo dar, darovať. My nemôžeme Bohu dať dar. Keď sa zbierali dary a desiatky, to neboh dar. My len vraciame, čo patrí komu? Bohu. A ten zvyšok, ktorý máme, ten patrí komu? Áno, Bohu. Chcel som vás dostať, ale nepodarilo sa mi to. Aj to patrí Bohu. Jediný právny základ, podľa ktorého si môžete nárokovať na vlastníctvo je čo? Stvorenie. Preto Boh hovorí, ak by som bol hladný, nepovedal by som ti. Lebo môj je okruh zeme i jeho náplň. V písme je nádherná pasáž, keď študujeme tému Boh je dlžný. Otvorte si prvú knihu Paralipomenon, 29. kapitolu. Budeme čítať od 11. verša. To bol náš úvodný text. Naša téma je, Boh je dlžný. Som naozaj šťastný, že vás dnes vidím. Nech vás Boh požehná. A keď počúvate, nedovolte, aby niekto vedľa vás rušil vašu pozornosť rozprávaním. Máte prvú Paralipomenon, 29. kapitolu? Čítame verš 11. Tvoja je o hospodine, čo? Velebnosť i hrdinská moc, i sláva, i víťazstvo, i veličenstvo. Všetko. Velebnosť, moc, sláva, Výťazstvo, veličenstvo, všetko toto patrí Bohu. Aj vaša dobrá povesť patrí Bohu. Čo som povedal? Vaša dobrá povesť. Pretože existujú dva druhy povesti. To všetko patrí Bohu. Pokračujeme v čítaní. Áno, všetko na nebi. Koľko z toho, čo je na nebi? Všetko na nebi i na zemi. Čo sa tam píše? Je tvoje. Tvoje je o hospodine kráľovstvo a ty si vyvýšený ako hlava všetkého. Boh je vládcom a vlastníkom všetkého. Preskočme teraz do verša 14. Lebo veď, kto som ja? Keď už sme si povedali, že všetko patrí Bohu, Dávid chce vedieť, kto som ja, aby som Bohu niečo dával. Kto som ja? A kto je môj ľud, aby sme mali toľko moci obetovať tak ochotne ako toto? Dokončite ten väč spolu so mnou. Lebo od teba je všetko a vezmúc z tvojej ruky dali sme tebe. Moji bratia a sestry, čokoľvek dáte Bohu, už to bolo a je Božie. Možno je to čudné učenie. Určite čudné pre mňa, lebo od prírodzenosti som sebecký človek. Všetko, čo mám, okrem hriechu, oprávnene a zákonne patrí Bohu. Pretože ja som nestvoril nič. Vaša schopnosť spievať patrí Bohu. Ak ste dobrí v matematike, aj to patrí Bohu. Ak ste dobrý organizátor, aj to patrí Bohu. Ak máte víziu a viete vytvárať plány, aj keď niekto iný ich musí zrealizovať, ale máte schopnosť vytvárať plány a vypracovať stratégie, aj to patrí Bohu. Preto celý náš život by mal byť životom služby Bohu. Pretože my len používame to, čo patrí Bohu. To všetko som povedal na to, aby sme pochopili jedno. Boh nám nie je dlžný nič. Aký je názov našej témy? Boh je dlžný, ale nie nám. Boh je dlžný, ale nie nám. A my to musíme pochopiť, lebo mnohí z vás, ktorí ma počúvate, ste zborovi funkcionári, niektorí ľudia rozmýšľajú takto. Ja som starší zboru už 15 rokov. Boh by ma mal spasiť. Ja som zborový pokladník už 25 rokov, držím zbor nad vodou. Boh má právo spasiť ma. Dal som svoje deti do cirkevnej školy. Mal by som byť spasený. Dovolte, aby som vás prekvapil vo všetkej úcte. Boh vám nie je dlžný nič. Žiadny hriešnik, žiadna stvorená bytosť nemôže uložiť na Boha dlh či záväzok. Ani Anielovi Gabrielovi Boh nie je dlžný nič. A ja musím tento bod opakovane zdôrazniť, pretože mnohí z nás uctievajú Boha s dobré upravenou sabeckosťou. Boh mi dlhú je to, Boh mi dlhú je ono. A teda my robíme rôzne veci pre Boha, aby sme od Neho niečo dostali. Prosím, nehnevajte sa na mňa, nevyžente ma. Ja to musím povedať znova. Boh vám nie je dlžný, povedzte to vy, nič. A tým myslím absolútne nič. Okrem smrti, Záhuby, odsúdenia, zatratenia, agónie, utrpenia a bolesti. Toto vám je dlžný. Ale on to všetko dal Ježišovi. Ďakujem. Nejaké amen? On to dal Ježišovi, ale v skutočnosti správne to dlhuje nám. Niektorí z nás by sa mali ospravedlniť Bohu za nesprávnu motiváciu pre našu službu, pretože niekedy našou motiváciou je, čo môžem dostať od Boha. Mnohí ľudia prichádzajú na prednášky ako tieto a hovoria si, ak prídem na prednášky, možno dostanem jedlo, ak prídem na prednášky, dostanem dom, ak prídem na prednášky, dostanem manžela. Nie, nie, nie. Vy prichádzate na prednášky, aby ste sa ponúkli Bohu ako obeď, aby vás mohol použiť na svoju slávu, aj keby ste nikdy nemali mať dom. V Spojených štátoch ich nazývame rížoví kresťania. Pamätáte na príbeh z Jána v 6. kapitoli? Ľudia nasledovali Ježiša len pre chlieb a ryby. A Ježiš im hovorí, ja viem, prečo ma nasledujete, kvôli chlebom a rybám. Nesprávny dôvod, hovorí Kristus. Ale chce vám Boh dať chlieb a ryby? Áno. Musím vám to povedať rýchlo, skôr, než zmalomyselniete. Boh nám nie je dlžný nič. Ale chce nám dať všetko. A Prosím, nech niekto povie amen. Boh nám nie je dĺžný nič, ale chce nám dať všetko. Ale my musíme pochopiť, že nám nie je dužný nič, aby keď nám niečo dá, sme vedeli, že jedine Boh môže dávať dary, pretože všetky veci pochádzajú od Boha. Ale názov našej prednášky je Boh je dužný. Komu je dužný? Vidíte toto? Čo je slovo? Božie slovo. Asi by ste vedeli dokončiť tú myšlienku za mňa. Boh nie je zadlžený mne. Boh mi nedlhuje nič. Boh nie je dlžný nič ani vám vo všetkej úcte. Boh vám nedlhuje nič. Ak vás trápi kašeľ. a lekár vám dá liek, napríklad nejaký syrup, kam ten syrup dáte? Na poličku? Kam ho dáte? Dovnútra. Aby mohol pôsobiť vo vás. Toto je život. Toto je zmysel. Toto je manžel. Vedel som, že povieš amen. Vedel som to. Vedel. Toto sú deti. Toto je zdravie. Toto je ochrana pred čarodeníckymi liečiteľmi. No tak, si amen. Čo? Toto je požehnanie. Ale musí to byť vo vnútri. A nadovšetko, toto je samotný život Kristov. Toto je moc prestať piť. Toto je moc vzdať sa sexuálnej nemravnosti. Toto je moc skoncovať s drogami. Toto je moc k rodinných pobožností. Toto je moc zachovávať 7. deň, sobotu. Ale musí to byť kde? Vo vnútri. Boh nedlhuje vám ani mne nič. Ale je dlžný svojmu slovu splniť všetko. Keď máme Božie slovo, máme čo? Všetko skrze vieru. A tak dnes vám ponúkam pravdu. Biblia hovorí, kliatba vyslovená bez príčiny nepríde. Mnohé z našich problémov si spôsobujeme sami, pretože nežijeme v súlade s pravdou. A potom obvinujeme Boha. Dovolte, aby som to zopakoval. Väčšinu z našich problémov si spôsobujeme sami, pretože nežijeme v súlade s Božím slovom. A keď príde problém, obvinujeme Boha. Prečo ja? Čo som spravil? Nežili ste v súlade s Božím slovom. Je pravda, že všetci kresťania zažívajú skúšky, áno, ale v 1. Petrovej 4.15 čítame: Nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Väčšinu z našich problémov si spôsobujeme sami, pretože nežijeme v súlade s týmto. Toto je pokoj mysle uprostred dvúrky. A ako môže toto slovo prebývať v nás? Dajte mi jedno slovo. Áno, vy to slovo poznáte. A ako môže toto slovo prebývať v nás? Dajte mi jedno slovo. Poslušnosť. Ja budem vyzývať ľudí, aby poslúchali Boha, kým len budem živý. Pretože presne v tom je problém. Otvorte si druhú Mojžišovú 15 verš 26. Ukážem vám, čo chce Boh pre nás urobiť. Druhá Mojžišova 15, čítame verš 26. Dúfam, že dnes v noci bude chladno. Vidíte, dnes je to prvýkrát, čo tú vreckovku používam. Máte druhú Mojžišovú 15 verš 26? A riekov. Ak budeš usilovne počúvať hlas hospodina svojho Boha... Hm? Čo to znamená usilovne? No tak, dajte mi iný výraz pre usilovne. Ako? Nepočujem vás. Verne, dajte mi iný výraz pre usilovne. Čo hovoríte? Pozorne alebo starostlivo. Dajte mi ďalšie slovo. Ako? Rozumne? striktne, A aj rozumne, ak je to áno, ak budeš usilovne, pozorne, starostlivo, striktne, rozumne, verne počúvať hlas hospodina, svojho Boha, dajte mi iné slovo pre počúvať a vy viete, čo to je. Poslúchať. A budeš robiť to, čo je spravodlivé v čich očiach? V jeho očiach. To je veľmi dôležité vyjadrenie v jeho očiach. Opýtam sa vás niečo. Sú isté kmene, kde môžete mať viac ako jednu manželku. Áno či nie? Áno. Je to správne v Božích očiach? Nie. Sme obklopení kultúrou, kde môže žena žiť s mužom, ktorý nie je jej manžel, ale kultúrne sa považuje za manžela? Je to správne v Božích očiach? Nie. Niečo je správne v očiach kmeňa, ale nie v Božích očiach. Ako Božie deti sa vždy musíme pýtať, je to správne v očiach Božích, nie v očiach môjho kmeňa. Ak budeš usilovne počúvať hlas hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš zachovávať všetky jeho ustanovenia, môžete to dokončiť spolu so mnou. Niektorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba. To je zasľúbenie. Boh je dlžný a zaviazaný svojmu slovu a musí ho dodržať. Ale je tu podmienka. Dajte mi jedno slovo pre túto podmienku. Poslušnosť. Boh vám a mne nie je dlžný, povedzte to, nič. Ale chce nám dať všetko pod jednou podmienkou. Povedzte mi, aká je to podmienka, že ho budeme poslúchať, poslúchať jeho slovo. Otvorte si 5. Mojžišovú 5. kapitolu. Matky a otcovia, počúvajte tento verš veľmi pozorne a načerpajte nádej a povzbudenie z tohto verša. 5. Mojžišova, 5. kapitola, čítame verš 29. Myslím, že je 12 hodín, 10 minút. Koľké hodín? 12.15? Zdržím vás ešte asi 10 minút. Máte 5. Mojžišovú, 5. kapitolu? Čítame verš 29. Počúvajte, ako Boh žalostne volá zo svojho srdca a žiada od nás niečo. Oj, aby mali také srdce, aby robili čo? Aby sa ma báli a aby zachovávali všetky moje prikázania. Ako často? Po všetky dní. A aký je dôsledok poslušnosti, aby im bolo ako? Dobre. ako mu ešte? A ich synom? A náko dlho? Na veky. Počúvajte ma. Najlepší dar, aký môžete dať svojmu dieťaťu, nie je zápis na univerzitu v Nairobi, ale že budete žiť spravodlivým životom. Dovoľte, aby som to zopakoval. Hovorím to ľuďom z krajiny, ktorá je ako všetky ostatné krajiny, kde sa vzdelanie považuje takmer za Boha. Najlepší dar, aký môžete dať svojmu dieťaťu, je domov, kde sa Božie slovo ctí a poslúcha. Aby im bolo dobre aj ich synom. Pre tých maličkých, ktorých držíte na kolenách, takých nevinných, ktorí nevedia, čo je správne a čo nie, ich budúca bezpečnosť je vašou zodpovednosťou. A Boh hovorí, ak chcete, aby boli v bezpečí, držte ich v prostredí, kde sa Božie slovo poslúcha, študuje, vyzdvihuje a vysoko ctí. Zastavme sa na chvíľu. Vždy, keď spomínam Božie slovo, musíme myslieť na pravdu. Ježiš sa modlil v Evangeliu Jána 17:17. Posved ich v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Moji bratia a sestry, chcem, aby ste teraz urobili rozhodnutie. Že keď budete chodiť na tieto prednášky každý večer, keď budete počuť pravdu, že ju skrze Božiu milosť príjmete. Mimo Božieho slova, On pre vás nemôže urobiť nič. Pozorne ma počúvajte. Mimo tohto tu Boh nerobí pre nikoho nič. Vysvetlím to. Žalom 33, verš 6. Slovom hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Verš 9. Lebo on povedal, to je slovo, a stalo sa. On rozkázal, to je slovo, a postavilo sa. Stvorenie sa udialo ako? Dajte mi jedno slovo. Slovom. A ako je svet udržiavaný? Židom 1, verš 3. Ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci... Teda stvorenie sa udialo slovom a všetko sa udržiava slovom. Vy i ja sme súčasťou stvorenia. My sme udržiavaní a uchovávaní Božím slovom. Ak odstránite jeho slovo, nezostane nič, čo Boh môže pre nás urobiť. Okrem čoho? Že nás zahubí. Viete, ako Boh zachraňuje? Skrze svoje slovo. Through... Posvedi ich v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. On nás posvecuje skrze svoje slovo. A v 1. Tesaloničanom 4, čítame, lebo to je vôľa Božia vaše posvetenie. Počúvajte ma, ak si vezmete 3 týždne, pokus, ktorý nestojí nič, ak budete tri týždne každý deň tráviť s Božím slovom ráno a večer, zmeníte sa, áno. Budete tráviť menej času na Facebooku a Instagrame a whatsappe a s čímkoľvek iným, čo absorbuje náš čas, čo sú technologické zázraky diabla. Ak si nájdete čas ráno a večer, tri týždne, na študovanie Božieho slova a premýšľanie o ňom, vaša myseľ sa zmení. Božie slovo. Ježiš hovorí, ja som Alfa i Omega. To je A a Z našej abecedy. Inými slovami, všetko, čo Boh hovorí, hovorí skrze Krista. A keďže Boh robí všetko skrze svoje slovo, tak všetko, čo robí, robí skrze Krista. A Kristus je to slovo. Ale dovolte, aby som spomalil a povedal, Boh pre nás nemôže urobiť nič mimo svojho slova. A tak inteligentný človek povie, ak všetky požehnania sú tu, tak to musím dostať kam? Do vnútra. Skrze čo? Poslušnosť. Boh vám nie je dlžný, povedzte to, nič. Ale chce vám dať čo? Všetko. Skrze Ježiša Krista, ktorý prebýva v nás skrze duchom naplnené slovo Božie. Chcete mať dobré zdravie? Poslúchajte Božie slovo. Chcete, aby sa zmenila vaša finančná situácia? Poslúchajte Božie slovo. Chcete mať pokoj vo vašom dome? Poslúchajte Božie slovo. Chcete mať pokoj od svojho upláčajúceho šéfa v práci? Ten prichádza skrze Božie slovo. Chcete byť pripravení zaujať miesto v Božom kráľovstve? Príprava prebieha skrze Božie slovo. Preto si diabol vzal na mužku Božie slovo. Keď Boh povedal, istotne zomrieš, Satan povedal, istotne nezomriete. Zmenil len jedno slovo, alebo pridal jednu predponu a obrátil všetko na ruby, čierne na biele, vysoké na nízke, úplný opak. On prevrátil Božie slovo. Musím vám rýchlo povedať, nie je to tradícia, ktorá prináša Božie požehnanie. Nie sú to zvyky vášho kmeňa, ktoré prinášajú Božie požehnanie. Nie sú to rodinné obyčaje, ktoré prinášajú Božie požehnanie. Je to Božie slovo prítomné v živote, ktoré v sebe obsahuje požehnanie. Zopakujem to. Božie požehnanie je v Jeho slove. Je v Jeho slove. Ale to slovo musí prebývať v nás.